0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mit dem Intro, manchmal glauben wir, es ist unmöglich und dabei wissen wir nur nicht, wie es geht. Diese Folge ist einem speziellen Finanzierungsstruktur-Insider gewidmet und zwar, hier bekommen Sie einen Blick, wir nehmen Sie mit auf die Reise hinter die Kulissen, wie eine große Kaufpreistransaktion mit bestimmten Strukturen so umgesetzt werden kann, dass aus 200.000 Euro Eigenkapital ein 30 millionen kaufpreis stattfinden kann. Das können Sie auch bei anderen Sachen übertragen, das muss nicht ein Unternehmenskauf sein, aber diese Folge führt Sie quasi in die Finanzwelt, von der Sie immer vielleicht schon gehört haben, aber Sie vielleicht sich nicht vorstellen konnten, wie man mit relativ wenig Eigenkapital, aber mit Beharrlichkeit, Härte und Disziplin so einen großen Deal umsetzen kann und erfolgreich dann auch weiter in den Exit in den nächsten Jahren führen kann und sich damit Vermögen aufbauen kann. Also, das hören wir gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. Sie merken schon, die Diskrepanz ist sehr ja groß, zwischen 200.000 Euro Eigenkapital und einem Kaufpreis von 30 Millionen Euro, der auch noch in einer Summe zu zahlen war. Und wie das funktioniert und was Sie daraus für sich mitnehmen können, wie man größere Projekte umsetzt, gerade aus dem Thema der Fördermittelwelt, das schauen wir uns heute an. Die Rahmendaten sind wie folgt. Also, ein geschäftsführender Vorstand möchte aus seinem Angestelltenverhältnis raus, ist ein sehr erfahrener Vorstand, Geschäftsführer, Mitte 40, hat auch eine Million selber, möchte aber nur, 200.000 Euro für eine Transaktion, für einen Unternehmenskauf einsetzen und hat sich vorher mit Investoren zusammengesetzt, hat sich mit Förderprogrammen auseinandergesetzt und sieht nun, dass er aus seinen 200.000 Euro grundsätzlich, wenn man das richtig anfasst, ein 30 Millionen Euro Finanzvolumen bewegen kann. Dann verzichtet er gleichzeitig aber auch auf Anteile des zu kaufenden Unternehmens. Das heißt, er kann nicht 100 Prozent behalten, weil, Sie merken schon, bei 200.000 Euro zu einem Kaufpreis von 30 Millionen Euro, da wird das nichts mehr werden, dass er 100% der Anteile hält, sondern er wird nur einen Teil der Anteile halten. Und eine Beteiligungsgesellschaft, die vielleicht mit Förderkrediten oder auch mit anderen Kapitalstrukturen arbeitet, wird die andere Seite halten, sodass aber auf jeden Fall der 30-Millionen-Deal über die Bühne gehen kann. Was ist das Erste, was da passiert? Das Erste, was da passiert, ist, dass man sich grundsätzlich mal die Struktur aufmalt. Und das mache ich wirklich so, wie ich es meine, mal aufmalt. Was ist dann der Käufer überhaupt bereit, für Risiken einzugehen? Was soll am Ende rauskommen? Wie sieht es mit einer Familie mit der Haftung aus? Wie Vermögenswerte hat er vielleicht zu verlieren? Denn beim 30-Millionen-Coup, das ist natürlich etwas, das geht nicht mal so über das Wochenende. Das dauert schon ein paar Monate der Vorbereitung. Wie so viele Förderprojekte, natürlich mehrere Wochen, manchmal Monate bra brauchen. Das kann passieren. Aber in diesem Fall ganz speziell. Und diese 200.000 Euro waren sein Investment, was sagt, mehr möchte ich gar nicht investieren. Den Rest möchte ich für meine Zukunft und meine Familie noch zurückbehalten. Wer weiß, was mal passiert, das auch eine gute Ansicht, aber er hatte sich Gedanken gemacht, wie geht das Ganze voran. Und äh, zu den 200.000 Euro hat er sich also erkundigt, mit Beteiligungsgesellschaften zu arbeiten und auch mit einem Mesernin-Fonds. Ein Mesernin-Fonds ist ein Fonds, der aus Eigenkapital und Fremdkapital bestehen kann. In diesem Fall war es so, so ein Fondvolumen, also es hat Euro, müssen Sie sich vor, ein Topf, da ist Geld drin und das gehört einem fremden Dritten, also nicht Ihnen. Aber durch die gewisse Vertragsgestaltung mit Ihnen kann aus diesem Topf äh, zum Beispiel eine 5 Millionen Euro Summe Ihnen überlassen werden. Und der Vertrag, der mit Ihnen geschlossen wird, ist kein Kreditvertrag, sondern ein sogenannter Metanlin-Vertrag. Und der wird anders ausgestaltet und dann haben Sie diese 5 Millionen für sich in den Büchern wie Eigenkapital. Sie merken also, Sie können das Kapital mit vertraglicher Ausgestaltung, trotz dass es einem fremden Dritten gehört, wie Ihr Eigenkapital behandeln. Ist natürlich teurer. Es kann zwischen 6, 8, 10, 12 Prozent kosten. Dafür müssen Sie aber dafür keine Sicherheiten und hinterlegen oder persönlich bürgen. Entscheidend ist, dass Sie also merken, Sie haben also ein bisschen Eigenkapital und können das mit Kapitalstrukturen, mit und ohne Förderprogramm schon mal erhöhen. Und dann kommen noch verschiedene Sachen aus dem Beteiligungskapital dazu oder auch mit Förderkrediten. Aber das Rechenbeispiel schauen wir uns gleich mal im Detail an. Zurück aber zu diesem erfahrenen Manager. Also er hat gesagt, ich möchte nicht mehr angestellt arbeiten, ich möchte mein Vermögen besser aufbauen. Ich werde jetzt selber Inhaber oder Teilgeschäftsführer, Teilinhaber, Teilgesellschafter eines zu kaufenden Unternehmens. Also Kaufpreis 30 Millionen, er selber 200.000 Euro, hat sich mit Methaninkapital beschäftigt, das ist also dieses gesamte Eigenkapital-Fremdkapital-Gemisch aus vertraglicher Situation, ist nicht so kompliziert, klingt nur so, kann man relativ übersichtlich gestalten, wenn man sich an die richtigen Fachleute wendet, so. Und dann noch ein Förderkredit, da sind wir wieder im Spiel des Fördermitteldschungels. Und dann war er noch bereit, mit einer Beteiligungskapitalgesellschaft zusammenzuarbeiten, die ihm grundsätzlich ein höheres Beteiligungskapital noch geben konnte, damit die Gesamtfinanzierung von 30 Millionen Euro überhaupt zustande kommt. Erster Schritt also ist die Zusammenlegung von den 200.000 Euro Eigenkapital mit weiteren, in diesem Fall 800.000 Euro, aus einer Beteiligungsgesellschaft. Und diese 200.000 Euro mit der Beteiligungsgesellschaft von 800.000 Euro ergeben die erste Million. Und was machen die beiden Gesellschaften quasi jetzt, oder die beiden Gesellschaften ja zusammen? Die legen ihre 200.000 und 800.000 in eine neue Gesellschaft zusammen. Sie binden also ihre beiden Kapitalstärken zusammen und schaffen somit eine, in diesem Fall Kauf-GmbH, die ein Heldunternehmen kaufen soll, was zum Verkauf ansteht, mit den 30 Millionen, schon mal zusammen. Das heißt, der Mensch hier, der Geschäftsführer, der ehemalige Vorstand, hat an dieser Gesellschaft 20 Prozent. Das sind von dieser Million 200.000 Euro, das ist sein Eigenkapital. Und die 800.000 Euro, die stellen die 80 Prozent von der GmbH. Das heißt, haben eine GmbH mit 100 Prozent 80% gehören der Gesellschaft und 20% gehören ihm. Dann haben Sie schon mal die erste Grundstruktur fertig und sagen, aha, mit dieser Gesellschaft könnte nachher der Kaufpreis von 30 Millionen realisiert werden. Aber zwischen der 1 Million und den 30 Millionen besteht ja noch eine größere Lücke. Wie füllen wir also diese weitere Lücke? Dann nehmen wir diese Mesalin-Kapitaleinheit, die ich schon erwähnt habe und sage, okay, wir suchen uns einen Mesalin-Kapitalgeber, der bereit ist, auf Eigenkapitalbasis unser vorhandenes Eigenkapital von einer Million aufzustocken. Und in diesem Fall sind es fünf Millionen gewesen. Also 5 Millionen Euro wurde an diesem medellin angefragt, ob er bereit wäre, zu einer guten Rendite von diesem Fall fast 10%, es waren 9,875% am Ende, also rund 10%, wären die bereit, 5 Millionen Euro Eigenkapital zuzuführen. Vorweggenommen, dieses Medellin-Kapital ist endfällig ab dem siebten Jahr zurückzuzahlen. Soll heißen, die nächsten sieben Jahre wird diese 5 Millionen Einheit nicht zurückgezahlt. Dafür werden aber jedes Jahr 10% an Dividende oder Rendite fällig für diesen Mieterlinienfonds. In diesem Fall natürlich bei 5 Millionen Euro 500.000 Euro. Der Vorteil ist, für diese 5 Millionen haftet weder das Unternehmen, also kalkulatorisch, und auch die beiden Gesellschaftsbereiche nicht. Warum? Es ist Risikokapital, deswegen ist es aus der Endfälligkeit gestaltet, auch mit einem höheren Dividendensatz von 10 belegt. Warum? Dieser metaling möchte einfach hohe Renditen haben und ist sich bewusst, dass er mit seinem Kapital in höhere risikohafte Projekte investiert. Die zweite, oder besser dritte Form oder Struktur dazu, die darauf passt, ist natürlich eine Beteiligungskapitalgesellschaft. Das ist in diesem Fall die gleiche, die vorne die 800.000 Euro gegeben hat. Das heißt, diese Beteiligungsgesellschaft hat mit dem Investor oder zukünftigen Geschäftsführer und Käufer des Unternehmens eine Gesellschaft gegründet und hat als erstes die 800.000 Euro eingebracht und der Käufer ja noch 200. Da war ja die Million fertig. Dann die Meselin-Kapitaleinheit von 5 Millionen sind 6 Millionen. Und jetzt wird diese äh, Kapitalbeteiligungsgesellschaft noch mal dazu angefragt, weitere 9 Millionen Euro als Gesellschafterkapital hinzuzuführen. So hat man bisher nur Eigenkapital. Es ist überhaupt noch gar keine Verschuldung vorhanden, trotz dessen sich schon zwei Elemente der Meselin-Fonds und die Beteiligungskapitalgesellschaft dort dran beteiligt haben. Das wiederum heißt, das Projekt hat jetzt vom Volumen her schon 15 Millionen Euro an Kapital. Das denkt man natürlich sich vorher aus, das heißt, man plant das alles vorher, auch die Konditionen. Es ist jetzt auch keine Überraschung, dass die Beteiligungsgesellschaft nochmal mit 9 Millionen einsteigt. Das war vorher alles klar, das hat man vorher kalkuliert, man hat Belastungsproben abgesetzt. Man hat auch für zukünftige Förderprogramme nochmal Subventionswerte berechnet. Inwieweit kann man eigentlich Förderkredite nutzen, damit das im Subventionsrecht funktioniert? Wie kann die Fördermittelstruktur laufen und wie kann das Gesamtkonzept aufgebaut werden? Und deswegen kommen wir zum nächsten Teil und das ist der Förderkredit. Der Förderkredit, in diesem Fall mit 15 Millionen Euro, hat natürlich ein gewisses Volumen. Der Vorteil aber ist, die Gesamtinvestition ist 30 Millionen Euro und äh, dieses Unternehmen hat durch die richtige Finanzierungsstruktur über unsere Planung hinaus äh, dafür gesorgt, dass wir jetzt gemeinsam schon mal mit 15 Millionen Euro Eigenkapital quasi an den Verhandlungsstart gehen mit einer Förderbank, um dort aufzuschlagen mit detaillierten Förderplanungsunterlagen, um dann zu sagen, wir hätten gerne noch einen Fremdkapitalanteil in gleicher Höhe, wie wir Eigenkapital haben. Man hätte auch noch bessere Konstruktionen machen können, in diesem Fall ging es aber nicht, aber grundsätzlich kann man sagen, ein Teil Eigenkapital, drei bis vier Teile Fremdkapital ist so das Maximum. Wir lieben es gerne, eins, zwei Teile haben, also ein Teil Eigenkapital, zwei Teile Fremdkapital. In diesem Fall war es ein Teil, also die Hälfte Eigenkapital und die andere Hälfte Fremdkapital in Form eines Förderkredits. Und der Förderkredit hat 15 Millionen Euro. Und das ist eigentlich die erste belastende Komponente. A macht sie den Verschuldungsgrad des Unternehmens natürlich schlechter, weil es Fremdkapital ist. Aber entscheidend ist hier auch, dass natürlich eine zügige Rückführung vorhanden sein muss. Warum? Eine Förderbank kann ja nicht irgendwie sagen, wir warten mal 20 Jahre auf eine endfällige Kaufpreisfinanzierung. Das geht bei Immobilien. Bei Unternehmenskäufen ist das aber schwierig. Warum? Die Entwicklung von Unternehmen ist nicht so vorhersehbar. Deswegen wird eine Förderbank nicht sagen, klar, wir machen die 15 Millionen auch irgendwie 10 Jahre endfällig und warten mal, was passiert. In den meisten Fällen fangen die Refinanzierung von Förderkrediten halt viel früher an. In diesem Fall wurden die 15 Millionen äh, so gestaltet, dass sie zwei Jahre tilgungsfrei waren. Also die ersten zwei Jahre wurden die 15 Millionen gar nicht bedient. Und das heißt, dass da immer 15 Millionen auf der Uhr stehen, aber nur der Zins gezahlt wird und keine Tilgung einreißt. Und wenn Sie jetzt mal zusammennehmen, was da passiert, haben Sie Folgendes. Verschiedene Komponenten sind also jetzt nicht rückzahlbar. Das Eigenkapital des Geschäftsführers gehört dazu. Das Kapital von der Beteiligungsgesellschaft, mit dem die G Kauf GmbH gegründet wurde, ist auch nicht rückzahlbar, jedenfalls die nächsten Jahre nicht. Und das Metining-Kapital ist sieben Jahre nicht rückzahlbar, ist dann endfällig. Das heißt, ich muss in sieben Jahren mir einen Marker setzen und sagen, da müssen dann 5 Millionen zurückgezahlt werden. Und dann haben sie noch die Beteiligungsgesellschaft, die permanent wegen einem Bayern-Hold-Bereich, das heißt, sie kaufen das und halten die Beteiligung. Und wollen sie nur mit Dividende zurück. Das heißt, die wird die nächsten Jahre auch nicht die Rückforderung ansetzen. Das heißt, dieses Unternehmen hat erstmal überhaupt keine Refinanzierungsbelastung bis auf den Förderkredit. Der Förderkredit ist also zwei Jahre tilgungsfrei, muss also ab dem dritten Jahr getilgt werden. Und dann haben Sie halt ungefähr acht Jahre Zeit, die 15 Millionen Euro zurückzuführen. Da merken Sie schon, warum es so wichtig ist, sich entscheidende Förderprogramme zu nutzen. Warum? Wenn vorne nicht die Eigenkapitalstärke vorhanden gewesen wäre, die man durch mesanin -Kapital und Beteiligungsgesellschaft hergeleitet hat, könnte man gar keinen Förderkredit nutzen, weil die Belastung durch den Förderkredit ist ja wesentlich höher als nur über das Thema Fördermittel. Also, wenn Sie wissen wollen, ob so eine Finanzierungskonstruktion für Sie sinnvoll ist, ob es machbar ist, ob es durchsetzbar ist, dann gehen Sie auf www.fördermittel-testen.de, tragen da Ihre Daten ein und auch Ihre Planlage und dann können wir für Sie feststellen, ob das Ganze umsetzbar mit Förderkrediten oder auch mit Fördermitteln ist.